Yo me recibo en el 75 Y final difícil Yo decido que me voy de la uva Con título o sin título Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo La fin de los 60 cuando sucede el cordobás Cuando ya el régimen dictatorial está resentido la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia hay muy poca fluidez entre la, el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones. ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es en, en ese momento el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de, la, la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven, que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, Argentina. ¿Qué veo cuando te veo? Con Mario Weinfeld. Yo, Arturo Humberto Guilla, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Ubicados en el aquí, en el ahora, en esta Argentina del siglo XXI, ¿qué caracterización se puede hacer del gobierno del presidente Ilia, Mario Weinfeld? Creo que hay una, una doble caracterización que, a la que aluden quizás las dos, las dos corrientes de, de pensamiento de, nacional y popular, podríamos decir. Una es, evidentemente, el carácter no represor, el carácter... Eh, de defensor de las libertades públicas del, del gobierno, diría que es lo que hoy se reivindica fuertemente. Otra que es la que más se sentía quizás en, en los propios tiempos es la, la, la muy escasa legitimidad que contaba el gobierno de Ilia, si su origen proscriptivo el, el presidente Ilia es electo en una elección donde el peronismo está proscripto tras una promesa de, formulada por el propio reigaismo en la Asamblea de Civilidad de no participar en las elecciones y eso condiciona fuertemente la toda la, la gestión política de Ilia y su relación con el peronismo. Eh, la, la, el respeto por las libertades públicas existentes no, no alcanza a paliar la carencia de legitimidad que tiene el régimen de Ilia, que lo pone en constante zozobra frente a reclamos de, ese, de sectores que reivindican tener mayor legitimidad y que de hecho la tienen, mayor representatividad sobre todo. 
En las elecciones del 7 de julio de 1963 participaron varias decenas de partidos, pero hubo 20% de votos en blanco como consecuencia de la forzada abstención del peronismo. Por entonces, se habló de una carta de Juan Perón, fechada el 1 de julio, en la que le ordenaba a sus seguidores tomar esa actitud. La fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo, representada por Arturo Humberto Ilia y Carlos Perete, obtuvo el mayor número de votos, pero estos eran menos del 25% del total. La Unión Cívica Radical Intransigente resultó tercera. El médico Arturo Ilia asumió el 12 de octubre de 1963. El nuevo gobierno resultaba muy poco representativo. Solo contaba con un tercio de los escaños en el Congreso y debía enfrentar las presiones que las distintas tendencias internas del radicalismo del pueblo ejercían para lograr puestos claves en el gabinete. El gobierno de Ilia, habitualmente existe una, un, un planteo respecto al gobierno de Ilia que no es correcto y que, ha sido, eh, que es la, digamos, su desapasionamiento por la interna militar. Esto ha, ha sido desmitificado incluso por es decir, eh, intérpretes tan, tan poco sospechosos de parcialidad como, como el francés Alain Rouquier. En realidad Ilia juega la interna militar y la juega a favor de unos sectores, el, el de los colorados, que es el que no gana, el que no triunfa en la interna, lo cual le genera otro problema a Ilia, que es evidentemente estar en contra del sector militar que es hegemónico en el periodo, que es el sector de los azules. Azules y colorados fueron las dos facciones que se enfrentaron en el seno del ejército argentino a partir del derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón en 1955. Estas denominaciones reconocen su origen en la terminología empleada históricamente en los estudios de la ciencia militar para denominar a los hipotéticos bandos que se enfrentan en una contienda determinada. Los azules estaban de acuerdo con permitirle un acceso limitado a algunos dirigentes peronistas. De esta manera, querían lograr la normalización institucional y, al mismo tiempo, combatir a los grupos de la extrema izquierda. Por su parte, los colorados asociaban al movimiento peronista con el comunismo internacional y apoyaban la idea de erradicarlo completamente. Hacia 1962, cada bando luchaba para lograr el control sobre el conjunto de las Fuerzas Armadas para estar en condiciones de ejercer la tutela sobre el gobierno y establecer el rumbo que debía seguir la política internacional. La política laboral del gobierno de Iria, que, 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 es otro eje, que, que es otro eje crucial, tiene que ver con esta contradicción que eh, lo enfrenta al peronismo. Eh, la política laboral es, no guarda proporción con la, el carácter progresista que globalmente tenía en otros ámbitos de, de la actividad el gobierno de Ilia. Incluso hay un, interesante, hay un interesante proyecto de ley de contrato de trabajo que está a mitad camino entre la ley existente hasta entonces y la que se dictó en el 73, digamos bastante más avanzada que el régimen existente hasta el 60 y tantos, y... Menos, menos interesante que el que rigió a partir del 73, que se dicta por el Congreso, en el cual el, el, el presidente evidentemente cuenta con la primera minoría, pero no con mayoría, y que el presidente veta. O sea, hay, hay un veto eh, que se dice en su momento impulsado por eh, la figura de Germán López, que era el, el factotum en, aquel, en aquella época de la política laboral. Ese veto marca que, en general, que la democracia no llegaba precisamente a la puerta de la fábrica y eh, establece un nivel de tensión muy fuerte que tiene el gobierno de Ilia con el, con el sindicalismo. Con un sindicalismo que es un tercer sujeto 
en la política argentina en ese momento porque, por un lado, está la reivindicación política del peronismo con Perón, por otro lado, está el gobierno con su limitada representatividad, y, pero con su permisividad para dejar hacer política a los demás, y por otro lado, está un sindicalismo que tiene que empieza a tener juego propio a través de la figura de Bandor. Mario Weinfeld. En 1971, egresó como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entre 1977 y 1979, cursó el posgrado de Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador. www.tramasradio.blogspot.com Mario, 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 Así como lo establece buena parte de la biblioteca política de nuestro país, aunque admitamos que hay otra parte de la biblioteca que dice lo contrario, el plan de lucha de la CGT, aquel que llevó adelante durante la gestión del presidente Ilia, ¿fue desestabilizador? No se puede dar una, una respuesta absolutamente tajante y simplista a una, una cuestión tan compleja. Fue, eh, ciertamente, fue uno de los factores que le restó poder a un gobierno que estaba herido desde el vamos por eh, su limitada capacidad de representación. Eh, lo puso en jaque, eh, generó un factor de irritación un, un, para eh, los dueños del poder en la Argentina, generó un nivel de tensión grande y evidentemente dificultó la gestión del gobierno. La CGT encabezó el operativo Tortuga, que consistió en sembrar el centro de la ciudad de Buenos Aires con tortugas que llevaban escrita en sus caparazones la leyenda Ilia o Gobierno. La principal oposición provino precisamente de los sindicatos y de la Confederación General del Trabajo, que a comienzos de 1964 adoptó el denominado plan de lucha. Los reclamos sindicales consistieron en la actualización de los salarios, la fijación de precios máximos en los productos de la canasta familiar, el control de costos y la participación de los trabajadores en los organismos que se crearían con ese propósito. También se aspiraba a la plena ocupación, a la reincorporación de los cesanteados por razones gremiales y a la actualización de las jubilaciones y pensiones. En ese mismo plan de lucha se mencionaba la defensa del sector agropecuario, la jerarquización de la enseñanza pública y se exigía un dinámico plan de construcción de viviendas para los sectores populares. En este sentido, uno puede decir, eh, un gobierno debilitado es un gobierno eventualmente desestabilizado. Lo que es más lo, lo que también debe plantearse es qué alternativa tenía el movimiento obrero en esa instancia que no fuese la realización del plan de lucha. Es decir, si eh, el objetivo central del plan de lucha era desestabilizar al gobierno o era simplemente expresar eh, un descontento que era bastante lógico. Y acá se plantea una cuestión, que es en realidad es, es el pro, que es un problema eh, que, nos, que nos involucra hoy mismo, que es hasta qué punto, en un régimen, si en un régimen democrático no se satisfacen las demandas, el planteo de esas demandas es desestabilizador. El plan de lucha de la CGT fue dado a conocer en enero de 1964, alegando que sus reclamos no eran atendidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Este plan de lucha comprendía una primera etapa de preparación, organización y agitación. En la segunda etapa, que comenzaría el 1 de mayo de 1964 y se extendería todo ese mes, se llevaría a cabo la medida de acción directa. Las mismas consistían en la ocupación parcial, zonal y por grupos de los centros de producción. 
sean estos agropecuarios, industriales o comerciales. Y finalmente, la ocupación simultánea y total en todo el país por el término de 24 horas. Ni siquiera la promulgación de la Ley del Salario Mínimo Vital y Móvil o las gestiones realizadas por el, el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Cayano, o la fijación de precios máximos para algunos artículos de primera necesidad, hicieron retroceder a los sindicalistas. Entre el 21 de mayo y el 24 de junio, los obreros ocuparon más de 11.000 establecimientos industriales. En algunos círculos gubernamentales prevaleció la idea de que la CGT había combinado su plan de lucha con la organización de un golpe militar. Sin embargo, el presidente Ilia se negó sistemáticamente a proclamar el estado de sitio. Esta es una cuestión bien difícil. Eh, ¿Qué sucede si el gobierno no satisface, en forma quizás deliberada, por ver en el sindicalismo un antagonista político de determinadas demandas que son razonables, si debe condenarse al sindicalismo a la, a la inercia, a la, a la falta de participación, a la falta de reclamos, para garantizar la democracia? Esta es una cuestión complicada. Me parece que, por, por lo tanto, no se puede resolver en blanco y negro. Me parece que hay, por un lado, una, una falta de capacidad del gobierno para procesar las demandas laborales, que creo que eran mucho más manejables de lo que se veía en el momento. O sea, que había mucha menos ductilidad, mucha menos vocación de compartir espacio, por ejemplo, que la que hay ahora, digamos. Es decir, yo creo es decir que cuando se compara la situación de, de, de Ilia, por ejemplo, con la situación de Alfonsín, no se repara en que Ilia, contando con el 20% de los votos, por caso era bastante más sectario. Este, ¿no? bastante menos convocante que Alfonsín ¿no? es decir, tenía menos capacidad de, esto, de, de esta capacidad que tiene Alfonsín que a veces se le critica a la oposición y a veces quizás con razón pero en todo caso tenía una capaci tiene capacidad de incorporar ajenos que, el, que ese radicalismo no tenía, un radicalismo muy cerrado evidentemente al gobierno le, le genera un problema lo que sucede es que el gobierno no tiene capacidad para satisfacer demandas por otro lado, quizás había en esa época poco respeto por el tablero democrático. Esto era una, lo que sucede es que esto no era una carencia exclusiva de los dirigentes sindicales, que sin duda la tenían. O sea, en ese momento no había una visión tan eh, defensiva del sistema democrático en todos los sectores como existe hoy en la Argentina. En ese momento, evidentemente, eso, esto es una adquisición posterior al proceso para nosotros, digamos, para, la, para, para toda la, la comunidad política argentina. Algunos la veían, otros no, pero como, como patrimonio común surge después el proceso. En ese, en ese momento no se veía y había más. Eh, era, era, había más desdén ¿no? por esa cuestión esto, es, es, esto me parece claro me parece que no debe analizarse ese fenómeno con los ojos de hoy en ese momento el tablero democrático es algo menos importante que tampoco le importaba mucho al presidente Ilia que participa en elecciones con proscripción o sea, en general había menos interés el, el, el sindicalismo también lo tenía por otro lado, y después estaba la cuestión de la, es decir, eh, yendo, yendo por ahí un análisis más fino, es decir, cuál era la apuesta última de Bandor que era, si era, digamos, el, eh, el golpe militar o la participación dentro de una democracia limitada en la que no participara Perón, y yo creo que en algún momento la apuesta de Bandor más bien fue participar en una democracia limitada sin la participación de Perón. O sea, es una democracia donde Bandor pudiera capitalizar los réditos del peronismo y no tuviera que enfrentar frontalmente a la figura de Perón. Me parece que en algún momento esto, esta, esta fue la gran apuesta de Bandor, que, en, que luego que se desmorona cuando Perón lo enfrenta a Bandor, y entonces sí, quizás me parece que Bandor juega en golpe. O sea, por decirlo así, me parece que Bandor pues, juega a lo que había, al juego que había, es decir, a la democracia, con alguna participación del peronismo, pero proscripto Perón, en época de Ilia, y entonces no, no creo que su objetivo fuera desestabilizar desde el vamos. 
en algún momento el juego se revela insuficiente y ahí quizás sí, ahí sí, quizás sí hubiera eh, habido ese intento. Tramas. En varias emisiones de Encrucijadas, Mario, tratamos desde diferentes miradas, desde diferentes ópticas, la figura del dirigente sindical Augusto Timoteo Bandor. Para vos, para tu análisis, para tu reflexión, ¿en qué consistió su proyecto político? Bandor, como, como suelen ser los dirigentes sindicales, era un pragmático. Si no era un hombre que tuviese un proyecto pensado, definido, eh, predeterminado y del cual no se apartara, si no, no tenía un, un para, eh, una serie de parámetros ideológicos que condicionaban su accionar, sino que más bien se movía en función de situaciones prácticas a las cuales les iba dando respuesta. Eh, dentro de esta situación, Bandor creo que fue el primero que advirtió eh, una tensión existente entre el poder del sindicalismo que fue creciendo en la Argentina a partir de la caída del peronismo, a partir del 55, y la figura de Perón. O sea, generalmente se tiende a identificar un poco míticamente el sindicalismo con el peronismo sin advertir las relaciones de tensión o relativo enfrentamiento que hay entre el juego político del peronismo y el juego sindical. ¿Esto por qué? Porque el sindicalismo, el peronismo, en especialmente el periodo en que vivimos, que, que estamos viendo, tuvo una eh, un, eh, altísima, altísima proscripción, digamos, de un nivel relativo de proscripción, un nivel absoluto. Y el sindicalismo tuvo, tuvo algunas proscripciones, pero generalmente menores. Y sigue teniendo siguió, siguió actuando en periodos en que el peronismo político no podía actuar. Esto le dio un grado de poder que se acrecentó en época de Frondizi, que, y, este, y que eh, a, a través también del crecimiento y de, de la industrialización de la Argentina, generó un factor de poder importante. Este factor de poder estaba ligado al peronismo político, pero tenía una apuesta que era distinta a la apuesta del regreso de Perón. ¿Por qué esto? Porque el liderazgo de Bandor y el liderazgo de Perón eran en cierta medida incompatibles. Porque la figura de Bandor perdía peso si Perón estaba en la Argentina. Entonces, la apuesta de Bandor, lo que Bandor intenta hacer es que su poder crezca. Esto es lo que hace Bandor y esto es lo que hacen en general los dirigentes sindicales cuando juegan a la política, avanzar. ¿Qué es lo que hacen todos en política? Digamos? Pero me parece que el accionario de gente sindical suele ser más pragmático, es decir, menos connotado por una serie ¿no? de valoraciones que a, veces, que a veces son éticas y a veces son simplemente abstractas. Bandor pretende avanzar y advierte que Perón en ese sentido es un escollo. A Bandor le conviene que Perón exista pero que esté lejos. Esto genera una, un, un grado de, de enfrentamiento, a, a veces solapado y a veces más ostensible, entre Bandor y las figuras del peronismo político que quieren el regreso de Perón. Lo que se propone Bandor es crecer. En algún momento a través de la participación electoral. O sea, Bandor es el que promueve la participación electoral del peronismo muy rápidamente. O sea, eh, en, el año, en el año 62, es decir, ya, las elecciones que determinan la caída de Frondizi son precedidas de una larga discusión interna del peronismo acerca de si eh, participaron o no en las elecciones. En general los políticos del peronismo eran remisos, Perón dudaba mucho, los sindicalistas querían participar. Esto era lógico porque querían completar el poder que ya tenían con una parte de poder eh, político, con cargos, con diputaciones, eventualmente con participación en algunas gobernaciones, a la cual podían tener acceso por el peso relativo que tenían dentro del aparato peronista. A la vez, evidentemente, toda esa representatividad era vicaria, era una representatividad que se derivaba del hecho de ser peronista. Esa representatividad podía ser puesta en jaque si aparecía Perón. Entonces, había una, una, una posibilidad de crecimiento que estaba condicionada, en realidad, a que Perón no volviera. 
en este sentido había una especie de acuerdo tácito entre el bandorismo y eh, el radicalismo acuerdo tácito que no se podía implementar muy fuertemente porque había también un nivel de contradicción muy fuerte en el plano específico de las reivindicaciones laborales desde 1997 el abogado Mario Weinfeld es jefe de la sección política del diario Página 12 una hora de radio con los pies en la tierra Tramas